0: Henri Parcel escreveu uma única ópera, Dido e Ineias, e essa única ópera tornou-se um caso único na história. Dido e Inês é considerada a mais importante obra teatral de Parcell e, apesar de derivar diretamente da tradição da masque inglesa, um género que combinava texto recitado, canto bailado, coros, foi a única verdadeira ópera composta pelo músico inglês, ou seja, foi a sua única obra dramática inteiramente cantada do início ao fim. Com ela, Purcell ofereceu à Inglaterra uma poderosíssima partitura que atravessou os séculos e que hoje se canta em todo o planeta. O caso torna-se extraordinário se constatarmos que, depois deste título, a Inglaterra entrou em verdadeiro jejum ao prático. Depois de Dido e Eneias não há uma só ópera inglesa que tenha entrado pela Porta Grande, nem pela Porta dos Fundos, melhor dizendo, na história da música. Depois de Dido e Inês, que estreia em finais do século XVII, ter-se-ia de esperar dois séculos e meio até ao surgimento da figura de Benjamin Britten, que colocou de novo a criação lírica britânica em primeiro plano. Só então, a ópera em língua inglesa pôde ser revisitada. Dito isto... Há que, obrigatoriamente, referir a obra Alfred de Thomas Arne, estreada em 1753. Não pelo valor intrínseco da obra, mas porque no seu final se repetia, até à exaustão, uma exortação nacionalística que faria história. Para rematar, direi que a singularidade de Dido e Inês ultrapassa as ilhas britânicas, pois a obra ergue-se também como orgulhoso e solitário pilar na produção musicoteatral teatral europeia do seu tempo. Nos nossos dias, que ópera da década de 80 do século 17 é de facto tão conhecida e popular como esta? Vamos poder ouvir, pois, uma obra absolutamente única na história da ópera. Apesar da brevidade da sua vida, trinta e seis anos apenas dela, Purcell continua a ser considerado como um dos mais importantes compositores ingleses de todos os tempos. A sua vida, como a de todos nós, teve as marcas da época e a sua produção refletiu o período político em que foi criada. A atividade de Parcel decorreu sob o reinado de vários monarcas Carlos II, Jane II, Queen Mary e o marido Guilherme de Orange com visões muito diferentes do mundo da arte da música Os gostos e as políticas destes monarcas marcaram a obra do compositor Durante o reinado de Guilherme de Orange e da Rainha Mary a corte deixou de apoiar tão entusiasticamente a vida musical e isso obrigou Parcel a virar-se para o universo do teatro privado É por isso que toda a sua produção teatral ocorre apenas no último decénio da vida, depois de inúmera música instrumental, coral, religiosa e profana. Recordemos que ele foi compositor do Rei a partir de 1677, organista do Westminster a partir de 1679 e organista da Capela Real depois de 1682, cargos que conservou até à morte. Não se pense com isto que a contribuição de Parcell para o meio teatral inglês se esgotou com Dido e Inês. Ele escreveu semióperas, recortes uh, The Indian Queen, King Arthur, The Tempest, Diocleciano, de e deixou música de cena muito variada para mais de 50 peças. Isto, apesar da sua carreira teatral, lhe ter ocupado apenas os últimos anos de vida. Desses múltiplos exemplos de música de cena, alguns permaneceram muito conhecidos e populares. Como este Rondeau, presente em Abdelazer, or The Moor's Revenge, escrita no último ano da sua vida, 1695. <fazos> Dido e Eneias é estruturada em um prólogo e três atos. O seu libreto é de Nahum Tate, baseado na história contada no quarto livro da Eneida de Virgílio, onde se fala do amor entre a rainha Dido de Cartago e Eneias, o herói troiano. É uma das primeiras obras inglesas e muito deve a Vênus e Adonis de John Blow tanto em estrutura como no efeito geral. A data da composição e da primeira representação são incertas, mas pensa-se que Dido e Ineias tenha sido composta em julho de 1688 e sido representada na escola feminina de Josias Priest, em Londres, no final do ano seguinte. Alguns estudiosos acreditam, porém, que terá sido por volta de 1683. A partitura original de Parcell não chegou aos nossos dias e a única fonte do século XVII é um libreto, possivelmente, da representação original. A ópera não foi mais levada à cena em vida de Parcell. A representação seguinte deu-se apenas em 1700, e não como título autónomo, mas como um masque incorporada numa versão adaptada da peça Major for Major de Shakespeare. Depois de 1705, desapareceu definitivamente dos palcos e só teve esporádicas apresentações em versão de concerto. Apenas em 1895 haveria uma primeira versão encenada em tempos modernos interpretada pelos estudantes do Royal College of Music. A representação ocorreu para assinalar o bicentenário da morte de Purcell. Curiosamente, a estreia de Didwin e as nos Estados Unidos da América deu-se, com várias liberdades, no Plaza Hotel de Nova York, em 1923, também cantada por raparigas de Rosemary School. Façamos então agora uma trajetória à Vol do azul pela obra Dido e Eneias de Parcel. O primeiro ato decorre na corte da rainha de Cartago. A obra inicia-se com uma medido desanimada. A corte e Belinda, a fialaia da rainha, tentam dar-lhe alguma alegria, exortando-a a afastar as sombras que pesam sobre o seu rosto. Apesar dos esforços da sua fiel Belinda, a Rainha Dido permanece em estado de desânimo. A sua entrada é um verdadeiro lamento e este facto integra numa galeria infindável de lamentos que centenas e centenas de heroínas lançaram ao mundo durante todo o século XVII, logo desde o nascimento da obra. Recordemos o célebre Lamento da Ariana de Claudio Monteverdi nos inícios dessa centúria. Esse estado lamentoso de Dido é claríssimamente indicado no texto e na música. A primeira palavra cantada pela rainha é mesmo o som do lamento. Belinda e a corte acreditam que a fonte da dor de Dido é o seu amor por Enéas, o herói troiano. Sugerem, então, que tudo se poderá resolver com um casamento entre ambos. Dido e Enéas é uma obra absolutamente imersa no seu tempo. É por isso a vários níveis alegórica. Esta cena, por exemplo, apelando à alegria que pode advir do casamento entre dois monarcas, relaciona-se com o momento político que se vivia em Inglaterra onde, após a derrota de James II Stuart, se vivia um novo e esperançoso tempo devido ao casamento entre a rainha Mary e Guilherme de Orange. Belinda e uma outra aia animam a rainha e dissipam as suas dúvidas em relação ao amor de Eneias. The hero loves as well as you, dizem pouco antes da entrada do herói traiano. Este é recebido num primeiro momento com frieza, mas as fiéis da rainha aconselham-na a amar.
1: If not for mine, for empire's sake, on your love. A and joy once more a a a conquest. conquest
0: A rainha acaba por aceitar o pedido de casamento. Perante este quadro de felicidade conjugal e política a corte decide partir para os campos para se distender com uma caçada. Um final luminoso, o chamado Happy End. Mas só para este ato. A segunda cena da ópera decorre na caverna de uma feiticeira. Parcel cria aqui um dos mais extraordinários momentos musicodramáticos da história da ópera. Uma cena que continua a transportar-me para as bruxas, magos, feiticeiras e outros malvados que me assolaram a imaginação quando criança. Feiticeira está a congeminar a destruição de Cartago e da sua rainha e pede ajuda aos seus seguidores e companheiros. Aqui existe uma outra ligação histórica. Num poema de 1686, Nahum Tate, o libretista de Dido e Inéas, aludia a Jaime II como um Ineias mal aconselhado e mal dirigido pelas maquinações das sóstras e das suas witches. Estas, feiticeiras e bruxas, representariam a Igreja Católica numa metáfora comum no tempo. Dido a abandonada, simbolizaria o povo britânico. O barroco era uma arte em que o cotidiano saltava para os palcos, para as ações, para os enredos. Isto talvez explique o aparecimento destes personagens, inexistentes em Virgílio. O plano da feiticeira consiste em enviar à planeada caçada o seu Trusted Elf, elfo de confiança, disfarçado de mercúrio, para ordenar ao herói que abandone Dido e Rume, a Itália. A ordem de um deus seria certamente obedecida por Ineias e isso acarretaria a morte da rainha com o coração destroçado. Os seguidores da feiticeira exultam ao conhecer o maléfico plano e têm, numa tirada magistral, um terrível riso. A Feitiçeta decide então criar uma tempestade que obrigue Dido, o seu séquito e Eneias a abandonarem os campos da caçada e regressarem ao palácio. Quando tudo está combinado, as bruxas dançam e desaparecem com o ruído de trovões. <música> Na mudança de cena temos também uma mudança radical de ambiente. Passamos de um locus horribilis para um locus amenus. A cena seguinte decorre num apresível bosque onde se desenrola a caçada real. A indicação de que este é um locus amenus é nos dada pela fiel Belinda e pelas restantes aias. Dido e Inês apreciam a beleza dos campos quando se ouve um trovão distante, tal como a feiticeira profetizara. Dido ordena então a Belinda para preparar o rápido regresso ao palácio. Todos saem, mas Inês é retido pelo elfo da feiticeira que surge disfarçado de Deus Mercúrio. A falsa divindade ordena a Inês que abandone Dido e ruma a Itália para aí fundar uma nova Troia em solo latino. Eneias, com o coração destroçado, decide obedecer às ordens dos deuses e abandonar Dido. Sai então de palco para preparar a sua ida para solo itálico. Depois da partida do herói, a feiticeira e todo o seu séquito exultam e invocam as ninfas de Cartago para uma dança. A cena seguinte decorre no porto de Cartago, onde, preparando-se para a partida, os marinheiros entoam uma alegre canção. Apesar de ser uma tragédia, esta obra contém cenas mais leves, como era, aliás, de tradição barroca. A canção do primeiro marinheiro é prova disso. Aqui diz-se que os marinheiros nunca regressam às amadas que deixam nos portos. Nesta cena temos a prova de que Parcelo estava à par da produção operática europeia. Para além de muito dever em estrutura a Venus e Adonis de John Blau, várias outras influências se notam em Dido e Eneias. Por exemplo, a influência da ópera La Di Dona de Francesco Cavalli, estreada em Veneza em 1640, é igualmente evidente. Cavalli, em primeiro lugar, usara também um formato de prólogo, três atos. Mas surgem outras semelhanças vincadas. Não se pode deixar de comparar o solo de Mercúrio nesta Ladidone, do grande compositor italiano, com o solo Come Away Fellow Sailors, do primeiro marinheiro de Parcelo. Ouça-se, em primeiro lugar, o marinheiro de Parcelo. Agora, o Mercúrio em latidona de Cavalli. Pouco depois do canto dos marinheiros, há o súbito aparecimento da feiticeira e dos seus companheiros. Estes estão deliciados com a concretização do plano maléfico. A feiticeira canta então um exultante solo, antevendo a destruição de eneias no mar. Palácios, grutas de feiticeiros, tempestades, efeitos visuais, efeitos sonoros, todo o o esplendor e variedade da música e da espetacularidade barrocas em presença nesta obra. Oh, Depois desta orgia de maldade, todos começam a deixar o palco e há uma dança em secções que marca a passagem das cenas. O ambiente musical muda radicalmente quando se inicia a última cena da ópera. Dido e Belinda estão alarmadas no palácio com o desaparecimento de Eneias. A rainha está emocionalmente destruída e Belinda conforta. Subitamente o herói regressa, anunciando a sua partida. As suas palavras confirmam os receios de Dido que manifesta veementemente a sua indignação. Assume então toda a sua dignidade de rainha. Mesmo quando Enéas, arrependido de tamanhas demonstrações de amor, se presta a desobedecer às supostas ordens dos deuses e a não abandonar Cartago, ela repele-o por ter sequer pensado isso. É dito que força Eneias a partir.
1: Você! Please, I'll stay away. away. No, no, I'll stay Away away. No, no, I'll stay.
0: Depois da partida de Enéas, Dido profere fatais palavras. A morte tem de vir depois de ele partir. O mal de amor vai destruí-la. A rainha canta então a sua derradeira área, One I Am Lady Nurse, também conhecida como Morte de Dido. Para além de todo o seu fascínio visual e variedade musical, esta obra dá à principal intérprete feminina um papel de enormes potencialidades trágicas. Não admira, pois, que algumas das maiores cantoras do século XX elas se tenham dedicado de Kirsten Flagstad a Evelyn Tubb, passando por Vitória de Los Angeles, Janet Baker, Tatiana Troianos, Teresa Berganza, Jessie Norman, Anne-Sophie von Oter, Susan Graham, Emma Kirkby, Catherine Bott, Oline Dawson, todas, algumas delas, temos ouvido nos vários exemplos musicais. Agora será Janet Baker. Esta área toca a humanidade há mais de três séculos. É uma morte cheia de potencialidades de vida, como acontece com todas as que a grande arte retratou. A sua capacidade de comover continua a ser imensa e a tocar artistas muito afastados do mundo da ópera. Klaus Nomi é apenas um, por exemplo. As cores orquestrais, o fascínio das harmonias, a nobreza da expressão, a sobriedade, tornam esta uma das mais justamente amadas e poderosas páginas da história da ópera. José Saramago, por exemplo, dizia dela... Na ópera de Vido e Inês, do Parcelo, há uma, uma área, parcel, olha assim, que ele remember me A morte de Lido, que é, também toca, toca as fibras todas do coração. Os coros e a orquestra concluem a ópera depois da morte de Dido, ordenando aos amores para espalharem rosas sobre o seu túmulo de modo gentil e suave, como gentil e suave fora o coração da rainha e apela-se a uma perene lembrança. Keep here your watch and never, never part. É uma das mais intensas páginas da Piedade Barrocas, a exposição dos sentimentos em toda a sua nudez. A mistria técnica que, através da música, nos faz quase visualizar as folhas ou pétalas a serem lançadas sobre o corpo do cadáver da rainha e uma angústia total expressa na repetição do Nevermore. Vamos, pois, assistir a uma das mais poderosas e morredoras obras musicodramáticas da nossa civilização. Uma obra que é a prova dessa mesma civilização, ao unir os longínquos gregos a nós através da sensibilidade do século XVII.